0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kensa.gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. En este podcast entraremos en un sueño. Sí, nada más y nada menos que un sueño. Y para lograrlo, les quiero hablar, si me permiten, de una obra que me fascina. Se trata de Sueño Oriental del artista iraquí Ismail El-Sheikhli, de renombre mundial y un pionero del arte moderno árabe e iraquí en particular. Antes de presentar la obra, les daré un resumen breve de la evolución del arte en Irak, especialmente al arte moderno. Irak, de hecho, ha sido el lugar pionero, junto con Irán, del arte moderno en la región. Se puede entender fácilmente, dado que los dos son países con culturas milenarias, de hecho, en el caso de Irak, la cultura más antigua del mundo con la civilización de Mesopotamia. Después de un resumen, les hablaré del lugar importante de Ismael el Sheikhli en el desarrollo del arte moderno en el mundo árabe en general y podremos entonces ver de más cerca la obra aquí presentada. Primero, el arte en Irak. El arte iraquí es uno de los más ricos del mundo, que data del Neolítico, es decir, hace más de 12.000 años, con el desarrollo entonces de la escritura, la cerámica y el trigo, entre otros. Y más adelante, hace unos 6.000 años, con Mesopotamia, que dio lugar a un desarrollo artístico excepcional, con ciudades organizadas, edificios y templos, esculturas, cerámica, por supuesto, joyas, vidrio y mucho más. Más tarde, es decir, a partir del principio del Islam en el siglo VII, tenemos el arte islámico con su auge extraordinario. Bagdad se volvió el centro de arte por excelencia, por lo menos hasta la invasión mongol en el siglo XIII. Más adelante, con el Imperio Otomano, Irak se quedó como un lugar de gran creatividad en arquitectura y pintura, el arte de los manuscritos y, por supuesto, la cerámica, entre tantos otros artes. Esta herencia se siente hasta hoy en el arte moderno de Irak y en la reputación de sus pensadores, músicos, escritores y poetas. Aquí veremos en particular el arte visual, es decir, la pintura. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX más o menos, se crea una corriente de arte árabe llamada el Neda, que significa el despertar. Se centra en particular en el Imperio Otomano, abarcando Líbano, Palestina e Irak, entre otros. Su alcance cubre las artes, al igual que la literatura, la poesía, la filosofía y, por supuesto, la política. Su propósito, en cuanto al arte visual en particular, es combinar las tradiciones artísticas ancestrales o tradicionales con las técnicas modernas en general del occidente. Es un poco dar vida, por eso el nombre de el Nahda, a una nueva corriente panárabe de arte que logra desarrollarse sin una sumisión total a las nuevas estéticas occidentales, por una parte, y sin un tradicionalismo estancado, si quieren, por otra parte. Varios grupos de artistas se forman entonces en Irak y Irak se vuelve el centro de la creatividad y un ejemplo y una inspiración para los artistas a través de todo el mundo árabe. Galerías, escuelas, museos se abren a lo largo del siglo XX, atrayendo artistas de todo índole del mundo árabe, pero también más allá desde Europa y Asia. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de las potencias coloniales, el arte toma un lugar secundario, pero no olvidado. No obstante, en 1940 se inaugura el Instituto de Bellas Artes en Bagdad y unos años más tarde la Sociedad de los Artistas Iraquís. En 1958, la revolución de Abdul Karim logra acabar con la presencia británica por completo en Irak y da lugar a un desarrollo espectacular, tanto de la economía como de la educación y, por ende, crea más espacios para los artistas. En las siguientes décadas, los varios gobiernos empujan programas de embellecimiento de las ciudades, abriendo así más oportunidades para los artistas. Bagdad se vuelve repleta de galerías y museos que exponen tanto artefactos históricos como obras modernas de artistas iraquíes, árabes y del mundo entero. Durante los años 60 y 70, una veintena de grupos de artistas se forman en Irak, como por ejemplo el Ruwad, los pioneros, o el Mujed Didin, los innovadores, o el grupo simplemente llamado el Grupo del Arte Moderno, que sintetiza el arte islámico con el arte moderno. Una corriente importante fue la de Jorufía, donde se retoma la tradición de la caligrafía árabe dándole un aspecto moderno a través de nuevos medios como la pintura de óleo y más recientemente la gráfica y el uso de computadoras. Llegando a nuestros días, o cercano, en el año 2007, mientras Irak sigue en medio de conflictos, el gobierno trata de ayudar a estudiantes del Instituto de Bellas Artes con becas modestas para que contribuyan a los esfuerzos de reconstrucción de las ciudades con arte. Entre todos estos artistas está Ismail el Sheikhli, cuyo arte y obra vamos a ver hoy. Ismail el Shechli nació en Bagdad en 1924 y murió en la misma ciudad en el año 2002. Se considera un pionero del arte moderno árabe e iraquí en particular por haber podido combinar varias técnicas y corrientes de arte y a la vez respetar la estética local, esta herencia milenaria de la cual hablé al principio del podcast con la cultura de Mesopotamia y las islámicas, árabes y propiamente iraquíes. Su uso de colores vivos con formas abstractas y realistas es propiamente suyo. Ismail al-Shekhli estudió arte en el Instituto de Bellas Artes en Irak y después en Le Beaux-Arts en París. Regresó a Bagdad en los años 50 y fue un miembro influyente del grupo de artistas llamado el Grupo Pionero. También fue el fundador de varias asociaciones de artistas, como la Sociedad de los Artistas Iraquís, cuyo propósito era impulsar la creatividad y las oportunidades de exhibición y venta para los nuevos artistas. Su mentor fue Faik Hassan, un artista 10 años más grande, de gran renombre internacional, que le gustaba pintar los temas sencillos de la vida cotidiana, de la vida en las aldeas pequeñas, de las mujeres trabajando, de las familias. De hecho, estos temas tienen también un lugar privilegiado en la obra de Ismael Shekhli, y, más que todo, el tema de las mujeres en aldeas pequeñas y en el campo. Sus representaciones nos hace regresar al Irak de los tiempos sumerios y de Mesopotamia, donde las representaciones de mujeres eran prominentes. Vean cualquier templo o escultura sumeria y verán que la mujer, y en especial las representaciones de diosas, predominan. Ismail al-Shehli muchas veces enseña a mujeres estéticamente reducidas a formas geométricas, con caras ovaladas pero muy expresivas. De hecho, logra enseñar la personalidad de cada persona, a pesar de que todas tengan aspectos a primera vista similares. Otras escenas de aldeas que representa son escenas de mercados o a veces simples sandías sobre una mesa o vendedores de frutas. Enseña a hombres descansando o tomando el té. Cada obra nos llama a la sencillez y también a la alegría por sus colores. Les aconsejo ver sus obras en Internet. Con todo esto en mente, creo que ahora sí podemos entrar a la obra de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una obra que, a primera vista, parece ser solamente un conjunto de colores y poco contenido realista. Quiero, si me permiten, que se acerquen a la obra en detalle para ver cómo, poco a poco, lograrán ver formas que parecen tomar vida y sentirán, tal y como indica el título de la obra, Sueño Oriental, que están entrando en un sueño. Lo maravilloso de esta obra es que no hay una representación directa, digamos, pero alusiones a lo que está representando, tal y como una visión en el desierto. Vemos algo, creemos que es solamente una forma, y de repente toma vida al ser una mujer o un hombre, al ser una tienda o un edificio. En este cuadro en particular, la primera vez que lo vi, me atrajeron sus colores, este fondo naranja muy particular que de hecho me hizo pensar en las casas del Bajío Mexicano y en especial en San Miguel de Allende donde viví varios años. Tomen su tiempo y miren las formas. Poco a poco aparecen formas, pero formas representativas. En la parte a la izquierda pueden ver una cúpula, una imagen típica de lo que podría ser una ciudad de Irak como Bagdad o Basra, esta cúpula es dorada y se deslinea de manera más y más concreta en la medida en que uno está consciente de ella. Al su alrededor podrían ser otros edificios y uno se puede imaginar calles chiquitas que se mezclan. Es una ciudad entonces y está en el fondo, es decir, lejos del espectador, pero allá presente en toda su magnitud al ver la parte más cercana, es decir, el conjunto a la izquierda. También a primera vista parecen simples trazos de pincel con colores oscuros y algunos toques blancos. Pero al verlos bien, uno empieza a descubrir formas. Parecen ser formas de mujeres con vestidos amplios, como se ve comúnmente en Irak, especialmente en las zonas rurales. Empiecen con la forma roja atrás, y verán que es una mujer. Y poco a poco verán las otras, las tres de pie en café y azul, una sentada a la derecha en el suelo justo detrás de un trazo amarillo. Y podríamos pensar que está haciendo pan o posiblemente limpiando trigo. Y al frente tenemos quizá algunas mujeres o hombres sentados. Y si siguen mirando hacia ustedes, verán la cara de una mujer que nos mira la luz viene de la izquierda y se puede notar su cara y busto con la sombra a la derecha de su cuerpo tiene lo que parece ser un vestido naranjado me tomó tiempo verla y pensé, no sé quién está más sorprendido, ella al ver que la descubrí o yo al descubrirla esta obra como les dije me fascina por sus colores por esta sensación de desierto es un espejismo y a la vez tiene una realidad concreta hasta podríamos oler la cocina o, o el pan que se prepara sentir el viento caliente del desierto y la frescura de las calles de la ciudad del fondo para concluir en una entrevista que dio en 1980 Ismail el Shechli comentó y citó desde mi punto de vista el pueblo de Irak no es el pueblo de los salones y de los palacios pinté mujeres y pinté gente de las aldeas estos son la gente rural, y los vemos en Bagdad. No soy entonces solamente un pintor de aldeas. Soy un pintor de la gente ordinaria, sencilla. Ismael el Shekhli, si me lo puedo permitir, es también el pintor de los sueños. Logra ofrecernos esta sencillez de la gente rural, quizá, pero lo maravilloso es que mientras la forma parece sencilla, de hecho es de una alta sofisticación. Con colores y simples toques de pincel, ha logrado invitarnos a un sueño oriental. Shukran Jezile. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts, como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.